0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Eu gostaria de convidar você a abrir a Palavra de Deus, se possível de pé, vamos todos nos colocar diante do Senhor, em João capítulo 3, porque hoje começamos uma nova temporada de Dessa série que já temos alguns meses que estamos nela, dos quatro olhares nos Evangelhos de Jesus Cristo. Hoje começamos a série ou a temporada Encontros, que nós vamos ao longo dos quatro Evangelhos ver a descrição dos evangelistas sobre os encontros que Jesus teve com determinadas pessoas. Você imagina que em três anos e meio de vida, de ministério particularmente falando, Jesus encontrou com pessoas, muitas pessoas, em pequenos grupos, individualmente, numa grande multidão, às vezes singularizando alguém naquela multidão, e cada um desses encontros foi significativo e certamente a pessoa não saiu deste encontro da mesma maneira que chegou. A maior parte deles saiu transformado e abençoado por Deus, mas houve casos em que pessoas saíram pior do que chegaram, como é o caso, por exemplo, daquele que é conhecido como jovem rico, que saiu entristecido e afastou-se porque era dono de muitas propriedades e entendeu que precisava abrir mão delas para crer e confiar e adorar a Deus. Esses encontros que estão registrados em Mateus, Marcos, Lucas e João, foram registrados com um propósito Entenda que o Espírito de Deus inspirou esses quatro homens Houve muitos encontros Por que estes foram registrados? Qual propósito de cada um deles está na narrativa de cada um dos evangelistas? Na ordem que foi colocada A nossa crença, a nossa doutrina nos ensina que Deus conduziu todo esse processo de inspirar esses escritores para que eles efetivamente pudessem relembrar e escolher os episódios dos encontros que efetivamente tinham um propósito. Eles estavam fazendo isso compondo um livro, uma narrativa, mas inspirados por Deus. Um deles é este, a história do religioso, que apesar de ser muito religioso, não sabia o caminho para o céu. E é essa a história de Nicodemos, João capítulo 3. Vamos abrir então a palavra e ler você inclusive que está participando conosco remotamente Diz assim a palavra de Deus Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos Um dos principais dos judeus Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele, a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem, sendo velho, nascer? Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho, se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu… A saber o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Jesus, desculpe, no modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Oremos ao Senhor. Ó oh Deus amado e querido Pai. No momento em que lemos a Tua Palavra e vamos expor a Tua Palavra ao teu povo, a todos que estão aqui presentes neste lugar e também a tantos quantos participarão da transmissão deste culto, desta mensagem, nós rogamos a Tua bênção Pai, por saber que sem ela nada somos, nada podemos fazer, rogamos que a Tua misericórdia nos assista agora, tanto para compreender a Tua Palavra, como também para transmiti-la aos Teus filhos, oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento, que por mais que esse texto tenha sido tantas vezes lido para nós conhecido de cada um de nós a mensagem que é verdadeira possa ser transmitida agora e chegar ao nosso coração de modo singular, diferente de todas as outras ocasiões para nos ensinar a tua palavra e para aplicar a tua palavra aquilo que nós precisamos nesta manhã ouvir abre o nosso coração, ilumina a nossa mente faz a nossa mente cativa a Tua Palavra, para que qualquer distração ou qualquer outra razão de pensamento que venha nos atormentar durante a ministração da Tua Palavra, possa ser afastada de nós e possamos ouvir a Tua voz. Pois é assim que nós te oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Costumeiramente eu digo algo que vou repetir agora: que religião, quando ajuda, ajuda muito. Mas quando atrapalha, atrapalha muito mais. Religião ajuda e quando ajuda, ajuda muito. Mas quando atrapalha, atrapalha muito mais. Neste período eleitoral, nós temos em todas as cinco mil e tantas cidades do país cerca de 8.700 pastores de várias denominações evangélicas concorrendo a cargos eletivos nunca tantas pessoas que se dizem chamadas para um ministério religioso pastoral resolveram se envolver em funções políticas em cargos governamentais tanto no legislativo como no executivo como nos dias de hoje no entanto, apesar dessa participação que todos nós temos visto com, com muita clareza, nunca em nenhuma outra época a opinião pública sobre pessoas religiosas e particularmente evangélicos tem sido tão negativa como nos dias atuais. Em parte por culpa dos próprios evangélicos ou daqueles mesmos que se dizendo cristãos ou líderes cristãos tem dado tão mau testemunho, eu falei sobre isso Da última vez que eu ministrei Sobre Jesus e o poder religioso E em outra parte, pela incompreensão De grande parte da sociedade E não é de ser diferente Porque a Bíblia diz que o homem natural Não pode discernir as coisas espirituais De certas verdades e posicionamentos Que estão postos na palavra de Deus E quando proferidos choca Aquilo que se convencionou Chamar de politicamente correto então se por um lado há uma incapacidade de compreender verdades espirituais, por outro lado há uma manipulação da fé e da religião em favor de interesses pessoais, que nada tem a ver com o reino de Deus. E quando essas duas coisas se juntam, então nós chegamos à conclusão que nenhuma outra época a religião, e particularmente a religião cristã evangélica, tem sido mais mal avaliada e mais mal vista do que nos tempos atuais. Nós encontramos nesse episódio um homem que, apesar de ser muito religioso, a Bíblia descreve como um dos principais dos judeus, membro do Sinédrio, aquela suprema corte, que tanto cuidava das questões de ordem legal, como também das questões de ordem religiosa em Israel, que muitas vezes se misturavam e tinham interface uma com a outra, procura Jesus e o texto diz que ele foi de noite. Alguns comentaristas falam que esse pequeno comentário dizendo que Nicodemos procurou Jesus de noite, representava um certo constrangimento que ele teria, de à luz do dia procurar Jesus, que não tinha nenhuma formação teológica formal, que não era rabino de nenhuma das escolas rabínicas naquela época, que tinha nascido em Belém da Judéia, uma cidade insignificante, mas havia sido criado lá em cima, no norte de Israel, na Galileia dos Gentios, um lugar que não era religioso, e que portanto não era alguém que estava no mainstream religioso não estava naquele grande bloco de pessoas que viviam ali de alguma maneira circulando e orbitando em volta do templo escribas, doutores da lei, religiosos muitos deles da principal seita dentro do judaísmo a mais restrita cumpridora da lei que eram os fariseus dos quais fazia parte Nicodemos procurar Jesus, então, à luz do dia, era uma expressão clara de uma certa dependência, submissão, de uma certa incapacidade de compreender coisas que, buscando Jesus, Nicodemos provavelmente gostaria de saber, mas não gostaria que as pessoas soubessem que ele não sabia. E, portanto, procurar à noite era mais seguro para Nicodemos. O texto diz que quando ele chama a Jesus, ele começa inicialmente com ah, um reconhecimento de quem era Jesus, veja no versículo 3, 2 ainda, desculpe, quando ele diz assim, Rabi, que significa meu mestre, sabemos, e ele está falando de uma constatação pública, geral, que ele representava ali, mas que era de todos, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Portanto, Nicodemos reconhecia a autoridade do ensino de Jesus. E aquela autoridade do ensino de Jesus reconhecida por Nicodemos era decorrente de uma constatação empírica que ele observava e que os demais observavam também, e que tinha um certo, uma certa razão de ser, mas não era absoluta, veja, ele diz assim, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, por quê? E aí ele repete, pode projetar, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele, a constatação de Nicodemos era que, aquilo que ele via e que o povo via Jesus fazendo, comprovaria quem Jesus era e a sua origem, uma origem divina, que Deus estava abençoando, esse certo pragmatismo, com o qual Nicodemos avaliava o ministério de Jesus, como eu falei, tem um certo quê de razão, porque a Bíblia mesmo diz que as obras demonstram qual é a árvore, como os frutos demonstram qual é a árvore, as obras também demonstram a origem de alguém, mas isso não é uma razão absoluta, porque em outros momentos dos Evangelhos, Jesus mesmo questiona aqueles que procuravam, buscando apenas sinais, porque sinais poderiam ser feitos e muitos foram feitos e no entanto não serem cridos como sinais da presença de Deus e mais do que isso como sinais que confrontavam as pessoas para que elas se posicionassem diante de Deus os sinais da parte de Deus eram sem dúvida alguma boas comprovações para corações que já conheciam a Deus e tinham uma constatação uma ratificação daquilo que eles criam mas para aqueles que tinham um coração endurecido, às vezes o sinal, o milagre, o prodígio, produzia um efeito contrário, fazia com que as pessoas atribuíssem, não a Deus, mas a algum outro poder, aquilo que era notoriamente feito por Deus, lembra daqueles que Jesus repreendeu, dizendo que era um pecado imperdoável, atribuir ao Espírito Santo, ou melhor, atribuir a Beuzebu aquilo que era obra do Espírito Santo e que ele disse que era um pecado imperdoável é porque eles tinham o coração endurecido e os sinais nada valiam lembra das ocasiões em que Jesus corrigiu aquelas, aquelas populações, a ponto de dizer ai de ti Corazinha! ai de ti Cafarnaum porque se em teu meio tivessem, ou melhor, se no meio de Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que foram feitos em teu meio, elas teriam sido arrependidas, portanto vós Cafarnaum, cidade onde eu fiz grandes milagres e sinais és mais culpada do que Sodoma e Gomorra do Antigo Testamento portanto esse approach, essa abordagem que Nicodemos fazia de Jesus, partindo da prática e dos sinais para a convicção, mostrava na verdade, aquilo que apesar dele ser um grande homem religioso, como o próprio texto diz principal entre os judeus revelava a fragilidade de suas convicções e a limitação e miopia da compreensão que ele tinha das coisas espirituais algo que depois Jesus vai flagrantemente abordar com ele alguém que parte da prática alguém que parte da experiência para comprovar uma doutrina ou para comprovar uma convicção corre o risco de ser enganado seja pela sua própria percepção que faz associações de que o que funciona e dá certo é certo E nem sempre o que dá certo e funciona é certo Como também pode ser enganado pelo próprio inimigo Que imitador dos sinais de Deus Pode fazer coisas muito parecidas Como se de Deus fossem feitas Mas não são de Deus Portanto, apesar de ser um homem Que teoricamente estava entre aqueles homens do Sinédrio Os principais líderes religiosos a teologia, a doutrina, a maneira como Nicodemos abordava as coisas religiosas Era muito pragmática O que desse certo, o que cresci, o que crescesse, o que funcionasse Era aquilo que ele cria Eu diria que talvez Nicodemos, sendo um líder religioso É em certa maneira muito parecido com os líderes religiosos que nós temos hoje Os maiores expoentes de uma certa maneira Daquilo que nós chamamos de evangélicos no Brasil hoje que muitas vezes funciona a partir de uma abordagem de crer naquilo que funciona e se funciona é de Deus se a igreja cresce é de Deus se grandes milagres, sinais, produtos acontecem é de Deus, são de Deus se o ministério tem aquilo que eles chamam de revela, relevância e projeção é de Deus e nem sempre o que funciona e dá certo é de Deus quando Nicodemos então entra desta maneira na conversa conforme a narrativa de João e é bom que você entenda que nessa narrativa de João, esse episódio é fundamental. Como nós vamos ver à noite, ele é seguido por um outro episódio que vai para o outro polo. Se aqui pela manhã é um religioso que não sabia o caminho do céu, hoje à noite eu vou falar de uma pecadora que parecia ter certeza onde encontrar Deus. Eu estou falando da mulher samaritana no capítulo seguinte, João capítulo 4. Nesse caso aqui, se via. A João, o evangelista, contar a história de Nicodemos para demonstrar que a revelação que ele estava para trazer, que ele narrava Jesus trazendo, tinha a ver não com categorias religiosas, mas com uma revelação de cima para baixo. Se você lembrar do capítulo 1, você vai entender que João está tentando provar, no seu olhar particular, sobre a história de Jesus, que Jesus é Deus, que se por um lado a religião tenta encontrar Deus de baixo para cima, com ritos, sacrifícios e ofertas, é Deus que se faz carne e habita entre nós de cima para baixo, e nós podemos ver a sua glória, e glória é como do unigênito do Pai, portanto aqui, nesse capítulo 3, é o primeiro momento em que ele conta uma história de um encontro, para provar justamente este ponto, e o ponto é, que a religião de Nicodemos, apesar de ser a religião judaica, estava tão envolta com a perspectiva utilitarista, pragmática, funcionalista, de que se as coisas funcionam se são de Deus Que era incapaz de compreender A revelação do verbo que tinha se tornado carne Então essa história Entra no Evangelho para provar Que um religioso Que deveria saber as coisas de Deus É alguém que não sabe o caminho do céu É preciso que o céu encontre com ele Porque ele não é capaz De encontrar o céu É essa é Esse o significado desse texto está aqui Então veja nessa abordagem Que ele faz de Jesus entrando pela via de que o que dá certo é certo, ele é interrompido, alguns acham de maneira grosseira, mas na verdade não é, você vai encontrar outros diálogos de Jesus, em que Jesus atalha a conversa, e vai direto ao ponto, e ir direto ao ponto para Jesus é fundamental, porque aquilo que é o pressuposto, aquilo que é a premissa, de onde o Nicodemos parte, é falsa, Assim como em outros episódios. E ao ir direto ao ponto, Jesus destrói aquilo que está sendo construído em bases erradas, para que agora, uma vez desconstruído, ele possa chamar a atenção e o coração daquele interlocutor com quem ele está tendo o um encontro, para o ponto que realmente ele precisa focar. Por isso que no versículo 3, o texto de Jesus diz claramente, o texto de João diz claramente o seguinte: a isto. Respondeu Jesus. E veja, parece que ele está falando de coisa completamente diferente, mas na verdade não é. Ele vai direto ao ponto. Ele diz assim: em verdade, em verdade, te digo que é uma expressão muito comum nos Evangelhos, especialmente no Evangelho de, de João, e que significa basicamente assim: verdadeiramente, mais do que qualquer outra coisa, pode acreditar uma coisa, e ele diz assim: que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, eu chamo a sua atenção o seguinte, veja, Jesus é abordado por Nicodemus, dizendo assim, sabemos, não eu necessariamente sozinho, mas todos que estão aqui sabemos, que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer esses sinais, se Deus não estivesse com ele, é uma afirmativa, generalista, veja que faz parte do espírito religioso, não se confrontar com as suas próprias verdades, mas se esconder nas expectativas de um grupo religioso, ou nas convicções, ou impressões, ou percepções do grupo religioso. É comum as pessoas dizerem assim, nós evangélicos. Aqui eles diziam, nós reconhecemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. E porque ele começou assim, Jesus também fala em princípio, em tese. Ele fala, portanto, para todos, não necessariamente para Nicodemos, porque Nicodemos não se pôs na pergunta. Ele falou em nome do grupo, genérico. Jesus também fala de maneira genérica: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Depois ele vai particularizar, porque aí depois Nicodemos vai revelar que o problema não é do sabemos, é que eu não sei. E aí quando Nicodemos posteriormente diz, eu não sei Jesus vai diretamente a ele, mas aqui não Aqui Nicodemos ainda está falando em nome do grupo religioso que ele representava Sabemos que é ex-mestre vindo da parte de Deus E então Jesus diz, pois bem, entre esses aí que sabem Se alguém não nascer no reino de Deus de novo, não pode ver o reino de céus Não pode ver o reino de Deus diante dessa afirmativa genérica, eis aqui uma afirmativa genérica para vocês refletirem, se alguém dentre vocês que sabem que eu sou vindo da parte de Deus, não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus, Jesus atalha o assunto e vai ao ponto, e o ponto era que apesar de Ele ser muito religioso, e representar um grupo dos mais religiosos em Jerusalém, em toda a Judéia, em todo Israel, eles não sabiam o caminho do céu, e veja como é curioso, nós não estamos falando de um filósofo, de um engenheiro, de um psicólogo, de um professor, de um advogado, nós estamos falando de um sujeito, que por ser religioso, supostamente está falando de coisas do céu, da transcendência, da metafísica, do que está para além dessa vida presente, terrena, visível e material mas naquilo que ele mais deveria saber, é o que ele menos sabe, ele não sabe o caminho do céu, e veja que paradoxal, ele não sabe o caminho do céu, apesar de ser um dos principais religiosos de Israel, sabe por quê, irmãos? Porque a religião pode facilmente deixar de ser algo que nos aponte a Deus, e as coisas que não são desta terra, para se tornar alguma coisa muito terrena. Na década de 80, uma série de estudos foi feita do que estava acontecendo de transformação nas ênfases das pregações e das posturas das igrejas evangélicas no Brasil. Coincidiu com o surgimento de boa parte das igrejas chamadas neopentecostais e das lideranças chamadas carismáticas que começaram a fazer algo muito sutil, mas muito importante, e que explica muita coisa que acontece hoje, ao invés de falar de céu, da vinda de Jesus, de arrependimento, de salvação, de certeza de vida eterna, as pessoas começaram a falar, como você melhorar na vida aqui, os pregadores começaram a falar sobre, como melhorar de vida, como ganhar mais dinheiro, como comprar algo mais valioso, como melhorar profissionalmente, como resolver problemas de saúde física do corpo, como resolver problemas de relacionamento entre as pessoas, como largar vícios, e obviamente que o coração humano, semelhante ao de Nicodemos, é sempre conquistado pelo aqui e agora, pelo pragmatismo, resolva meu problema agora, porque é esse que está me fazendo doer, até uma grande denominação neopentecostal, pentecostal surgiu com o lema, pare de sofrer, mas não era sofrer eternamente no inferno, como a pregação tradicional cristã falaria, não, sofrer um problema físico, sofrer uma doença, sofrer um problema com o filho, que tem dificuldades com drogas, sofrer um problema com o marido alcoólatra, sofrer com a situação conjugal, que é uma traição, sofrer, pare de sofrer, em certo sentido o mesmo pragmatismo de Nicodemos começou a ser visto, isso encantou pessoas que queriam reconhecer os sinais de Deus, que pudessem ser visíveis, sem muito questionamento sobre o depois do céu, ou melhor, o depois da terra, o céu, se tornaram religiosos, e grande parte daquilo que nós chamamos de povo evangélico no Brasil hoje, é um povo religioso, um povo que passa nos últimos dois, três dias discutindo, perdendo tempo se avatar de Facebook ou de Instagram é coisa de Deus ou do diabo, para mim o maior retrocesso no nosso mundo evangélico dos dias de hoje é quando você gasta o tempo de um homem como Augusto Nicodemus numa pergunta, supostamente para não ofender, mas para tirar uma dúvida, perguntando assim, crente pode usar tatuagem? ou coisas desse tipo, coisas de uma moral muito humana, muito aqui da terra, de questões muito telúricas, muito terrenas, assim era a religiosidade de Nicodemos. veja, ele procura Jesus à noite, para não se constranger, perguntando sobre mestre, e aí ele aborda, sabemos que és de Deus… És vindo de Deus, porque ninguém que não venha de Deus pode fazer algum sinal como este. Mas Jesus atalha e diz: meu irmão, esqueça essas coisas aqui, da sua religião cheia de rituais, de sacrifícios, de detalhezinhos, de regras intermináveis que vocês, fariseus, foram adicionando à lei mosaica, e foque no principal. O principal é: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. É disso que estamos falando Talvez em inglês o Jesus dissesse assim Cut the cheese Vamos cortar o, o queijo e vamos direto ao ponto O ponto é que você pode ser muito religioso Mas se você não souber o caminho do céu Sua religiosidade atrapalha muito Como eu falei no início dessa pregação Agora irmão, se eu penso E você pensa que eu estou falando dos outros Não, na verdade eu posso estar falando De algum de vocês que está aqui que se acostumou com uma religiosidade, sem nunca refletir sobre o caminho do céu, sobre o novo nascimento e as implicações, aí sim, o novo nascimento que leva-nos para o céu, e as implicações dele aqui na terra, mas implicações, desdobramentos, consequências, e não o foco principal, porque o foco principal, é que o homem pode ganhar tudo, mas se perder a sua vida, perderá tudo, que tudo aquilo que obtivermos nesta vida será, sem dúvida alguma, com a bênção de Deus, muito motivo de agradecimento, mas não terá valor nenhum, porque iremos morrer do mesmo jeito que os demais, e aí nos apresentaremos diante de Deus, e diante de Deus, a nossa religiosidade, seja ela católica, protestante, espírita, nenhuma delas ou qualquer outra, não valerá absolutamente nada, se eu e você não nascermos de novo. Esse é o ponto. vamos entender melhor o que significa não nascer de novo, e quando eu digo vamos nos entender, eu estou convidando Nicodemos a vir conosco e você também, porque foi essa dificuldade que Nicodemos colocou no verso 4, veja que ele estava tão ligado a coisas terrenas, a categorias terrenas, que ele diz assim no verso 4, mas me diga uma coisa, como pode um homem nascer sendo velho? veja como estava limitada a compreensão dele, ele não tinha nenhum tipo de abstração espiritual, nenhum tipo de insight espiritual, ele não desdobrava as coisas que ele cria espiritualmente, ele só desdobrava a coisa que ele cria materialmente, ele diz assim, como é possível, um homem grande, velho já, como eu, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? a compreensão portanto que Nicodemus tinha era de uma compreensão absolutamente naturalista inclusive diga-se passagem essa é uma das excelentes passagens para desmontar a teoria da reencarnação porque muitos acham que esse nascer de novo ou alguns acham que esse nascer de novo seria a reencarnação mas o texto mesmo por si só esclarece não, não é esse nascer de novo é uma outra categoria que não tem a ver com o nascimento de um homem, por vias naturais, que inclusive Jesus lá na frente diz claramente, porque o que é nascido da carne, é carne, Ele está falando dessa natureza, Nicodemos, da coisa que é natural, humana, biológica, que todos nós conhecemos, enquanto que Jesus está falando, e puxando para compreender, um nascimento espiritual, esse nascimento espiritual que Ele chama de novo nascimento, era justamente aquilo que Ele não compreendia, porque era um religioso que não sabia o caminho do céu, Jesus precisa explicar, e então Ele diz assim, verso 5, em verdade, em verdade eu te digo, verdadeiramente eu te afirmo, que nem quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus veja, ou no reino de Deus veja que Jesus agora ele muda um pouco a terminologia, no versículo anterior versículo 3 ele diz, não pode ver o reino de Deus, aqui no versículo 5 ele diz assim, não pode entrar no reino de Deus o que é a mesma coisa mas o ponto é que esse nascimento espiritual teria que ser da água e do espírito e não o nascimento da carne, e o que significa essa água e esse Espírito? Alguns comentaristas entendem que essa água, refere-se à água do batismo, da identificação com Cristo, obviamente que a nascer do Espírito, é nascer espiritualmente, aquilo que Paulo diz aos Efésios, que vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2, mas o Senhor vos vivificou, ou vos deu vida, portanto tem a ver com vivificação espiritual, ou aquilo que na teologia a gente chama de regeneração, a obra absoluta soberana de Deus, que faz com que o Espírito humano que está morto em seus delitos e pecados, passe a ter sensibilidade, vida, passe a ter compreensão das coisas espirituais, e comunhão com a divindade, com Deus, coisa que o pecado tirou, porque o pecado significa separação, e a consequência dele é morte, esse processo de voltar à vida começa com o ato de Deus regenerar, chamar à vida o homem que está morto em seus delitos e pecados. Portanto, nascer de um Espírito, Espírito, obviamente com letra maiúscula, referindo-se ao Espírito Santo, que é quem tem a função de aplicar essa obra, Cristo fez no Calvário, mas quem aplica esta obra é o Espírito Santo, faz o homem regenerar-se. O ser regenerado, melhor dizendo, e consequentemente passar a viver, quanto a isso, não há dúvida entre os comentaristas, com relação à água, alguns entendem que é a água do batismo, eu particularmente entendo que não, e estou muito bem acompanhado, por alguns outros bons comentaristas e teólogos, que entendem que esta água aqui, é a água da palavra de Deus, que lava e purifica, que de fato é um instrumento para essa regeneração, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus você encontra outros textos da Sagrada Escritura em que a Bíblia compara a Palavra de Deus com a água, que limpa, que purifica, que de fato faz o instrumental de Deus acontecer no coração de um homem quando ele é regenerado, portanto eu creio que pela Palavra o Espírito regenera o homem por isso ele precisa nascer da água e do Espírito, obviamente que uma vez crendo, ele precisa confirmar publicamente, e fazer publicamente a sua profissão de fé, como o próprio Deus recomenda, que todo aquele que crê seja batizado, mas esta água do batismo, é posterior ao nascimento, logo não poderia ser aquilo que Jesus estava se referindo, aqui Ele está falando daquilo que Deus usa, para fazer o homem nascer de novo, e o que Deus usa para fazer o homem nascer de novo, não pode ser a água do batismo, porque senão nós, nós estaríamos defendendo a salvação batismal, que alguém que for batizado, crendo ou não, pelo fato de ser batizado, deixa de ser pagão e passa a ser de Deus, o que não é verdade, Aqui nós estamos falando dos instrumentos pelos quais Deus usa para regenerar e nascer o homem de novo. A palavra pela qual o Espírito agindo faz o homem nascer de novo. Essa é a melhor compreensão do texto. Dito isso, Jesus ao afirmar para Nicodemos essas verdades, confronta literalmente o status quo da sua religiosidade. Irmãos, é possível e Nicodemos é um caso claro, de você nascer numa igreja, ser criado numa igreja, estar na igreja, conviver na igreja, participar da igreja, e pasmo em vocês, até liderar uma igreja, tão acostumado que está, com os processos e ritos, e todas as maneiras religiosas de ser, e mesmo assim não ter nascido de novo… Talvez o caso mais clássico é o de John Wesley, fundador do metodismo, que pregava o Evangelho, até que Deus mostrou para ele que ele não era um homem regenerado. E pasmo em vocês, as pessoas se convertiam pela pregação de um homem não regenerado. Sabe por quê? Porque Deus faz como quer, onde quer, e a sua verdade é verdade na boca de quem ele quiser. Quando homens regenerados não falam A palavra de Deus diz que até as pedras Clamam Mas houve um momento que John Wesley Entendeu A salvação que ele pregava Mas que não cria O reino do qual ele falava Mas no qual ele não vivia E no seu própria, na sua própria biografia ele conta Que naquele momento Deus o regenerou E ele nasceu de novo então não é surpresa que Nicodemos seja para a época de Jesus como um John Wesley, alguém que vivia no Sinédrio, ouvia e rezava as orações juda, judaicas, que participava dos processos de dizer o que era de Deus e o que não era de Deus, julgava como corte os, os homens e as mulheres segundo as leis de Moisés, e apesar disso não era um homem regenerado, por isso momentos atrás eu falei que eu poderia estar falando de maneira genérica mas também posso estar falando de qualquer um de vocês aqui e obviamente a única razão para você não fazer parte desse grupo é a sua plena convicção inquestionável por qualquer pessoa, inclusive por mim de que você já é um homem regenerado uma mulher regenerada, isso tem a ver com você e Deus mas por favor, não se engane. Estar na igreja de Tambaú, participar dos ritos da igreja de Tambaú ou de qualquer outra igreja não garante, como não garantia Nicodemos porque estava no sinédrio, porque fazia parte dos fariseus, porque conhecia tantas coisas e via os sinais e conseguia discernir os sinais se aquilo que era feito era em nome de Deus ou não, e mesmo assim não era salvo, não era regenerado. o texto diz que ao responder dessa maneira em verdade te digo, o quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no Reino de Deus Jesus desenvolve a ideia no versículo 6 veja aí, Ele diz assim o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito com E maiúsculo ou seja, do Espírito Santo é Espírito com E minúsculo significa estar vivo espiritualmente e então ele diz: "Olha, eu sei que pode ser surpresa, mas não te admires do que eu vou te dizer. Importa-vos." E aí Jesus começa a fundilar. Se antes Jesus diz: "Se alguém, agora ele diz: "Importa-vos, importa-vos", segunda pessoa do plural discurso direto é para vocês que você Nicodemos representa, importa-vos nascer de novo de uma certa maneira enigmática Jesus faz uma afirmativa no versículo 8 comparando a ação do Espírito, a ação do vento, e que era uma comparação absolutamente, e não seria eu que iria desmentir o próprio Jesus, mas absolutamente razoável porque a palavra pneuma em grego, que é a tradução da palavra espírito, também pode ser usada para vento. Jesus, portanto, está usando aqui um jogo de, de palavras. Olha, o vento, o pneuma sopra onde quer. Você ouve a sua voz e lembra daquelas ventanias que nós ouvimos quando o vento está mais forte, tentando passar pela fresta de uma porta. E assobiando, como muitos o dizem O vento está assobiando O vento sopra onde quer Ouves a sua voz Mas tu não sabes de onde vem Nem para onde vai E aí ele completa Assim é alguém que foi Nascido do Espírito Santo É uma obra sobrenatural Que não é controlada Pela religião Seja ela qual for por mais que você é meu Deus, o pastor está dizendo, então que eu posso estar na religião errada, eu posso dizer para você, que a religião mais certa que possa existir, não vai capacitar você a entrar no céu, que toda religião, inclusive a nossa, ela pode ajudar você, e quando eu disse no início, quando ajuda, ajuda muito, mas também pode atrapalhar, e atrapalhar muito, e no caso de Nicodemus atrapalhava, porque dava para ele noções de, se eu fizer Deus me abençoa, se eu cumprir Deus me abençoa, isso aqui é certo, isso aqui é errado, então eu tenho que fazer o que é certo para Deus me abençoar, e todo esse tipo de raciocínio religioso, parte do princípio de que eu posso obter a minha salvação, eu controlo a minha salvação, e aí vem Jesus e diz, não, o vento sopra de onde vem, nós não sabemos para onde vai, ele sopra onde quer, nós ouvimos a sua voz, assim também é alguém nascido do Espírito, alguém nascido do Espírito pode estar dentro de qualquer estrutura religiosa, e Deus resgatar, obviamente que depois que Deus resgata, Ele vai ter necessidade, de estar junto com pessoas, que passaram pela mesma experiência que Ele passou, que estão crescendo na fé, que estão caminhando com Deus, que querem conhecer mais de Deus, e o nome disso é igreja, mas a igreja surge a partir da experiência individual, da experiência de pessoas que individualmente nascem de novo, e se congregam, e obviamente toda pessoa que nasce de novo sente necessidade de estar junto do corpo, congregando-se no corpo e crescendo no corpo. Não existe cristianismo individualista. Em dado momento esse crescimento individual, ele é barrado pela falta da experiência comunitária. E nesse aspecto a religião ajuda ela só atrapalha quando ela tenta substituir o novo nascimento no coração das pessoas, isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com um religioso que não sabia o caminho do céu, o texto continua, e então Nicodemos volta à carga e diz assim, como pode suceder isto? veja que existe uma progressão, olha, nós sabemos que tu és, Vós precisais nascer de novo. E aí ele começa a assimilar aquela verdade, e aí ele parte para o como pode suceder isto. Você só pergunta o como quando você começa a entender o porquê das coisas, o paraquê das coisas. Até você entender o porquê das coisas e o paraquê das coisas a razão, a causa e o propósito das coisas, você não parte para perguntar como você precisa sair daqui para Campina Grande, por quê? porque hoje é o aniversário da cidade para quê? para você comemorar lá mas talvez você não encontre nenhum de lá, porque todos estão aqui em João Pessoa aproveitando o feriado aí você vai perguntar, então como é que eu vou festejar lá, celebrar lá você só parte para o como, depois que você pergunta o porquê e o paraquê quando Nicodemus então pergunta, como pode suceder isso? Jesus então, dá a volta, literalmente ao ponto inicial, ele pergunta, tu és mestre em Israel, e não compreendes estas coisas? Algumas vezes você se surpreende, como os pregadores começam com um assunto, desenvolvem o texto, e quando você pensa que o pregador esqueceu completamente aquele assunto inicial, ele volta e conclui com aquela pergunta inicial, ou com aquela afirmativa inicial, ou com aquela história inicial contando o desfecho. Isso foi aprendido a partir de Jesus Cristo, que nos seus encontros sempre voltava ao ponto principal. E qual era o ponto principal? é que ele era um homem religioso, que não sabia o caminho do céu, veja como isso é posto em outras palavras, Jesus diz assim, tu és mestre em Israel, e não compreendes essas coisas? Ele vai agora explicar, por que isso acontece, acontece, sabe porquê Nicodemos? Que em verdade, em verdade, nós te dizemos o seguinte, ou eu te digo o seguinte, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto aqui alguns comentaristas veem sinais da trindade na primeira pessoa do plural nós temos visto, nós temos confessado nós temos mostrado nós quem? o Pai, o Filho e o Espírito Santo e aí ele diz contudo vós, veja o contraste nós revelamos isso para vocês, testemunhamos isso, manifestamos isso para você o Pai, o Filho que sou eu o Espírito Santo mas vós contraste entre nós, Deus agindo e vós, o homem resistindo não entendendo, não compreendendo aí este homem diz assim vós, no entanto não aceitais o nosso testemunho e aqui nós chegamos ao ponto queridos, há pessoas que dizem assim, eu não compreendo esta coisa de nascer de novo de se arrepender dos pecados de confiar em Jesus Cristo de entregar a vida a Jesus Cristo eu não, eu não compreendo isso, me explique, e você explica, e a pessoa diz assim, eu não continuo sem compreender, e você tenta explicar de uma outra forma, e a pessoa diz, eu continuo sem entender, e você vai na sua criatividade e tenta explicar de uma outra forma, você vai poder explicar mil vezes, mas o problema não é entender porque a palavra diz que esse entendimento vem do Espírito, que é o vento que sopra onde quer, e Ele vai esclarecendo Ele abre os nossos olhos para que possamos ver mas abre os olhos daqueles que de uma certa maneira não resistem àquilo que é o testemunho claro, existe aqui uma, um grande mistério ao mesmo tempo que Deus é quem convence o homem precisa responder às tentativas de Deus convencer pela pregação da palavra, como por exemplo esse momento agora, com o coração aberto, com a disposição de compreender, porque esse era o problema, que havia de Nicodemos. vós não aceitais o nosso testemunho, então a grande questão é, você não compreende, ou você compreende, começa a compreender, e quando você começa a compreender, isso confronta, e você então não aceita, porque você já entende as implicações, do que você vai precisar mudar, do que você vai precisar abrir mão, do que vai ser, você vai precisar ressignificar, reconsiderar. Agora, se coloque na minha, na minha condição agora, pensando sobre Nicodemos. Você consegue entender o que implicava para Nicodemos levar em conta e aceitar o que Jesus estava dizendo? Um sujeito que estava aqui, ó, ó, no topo da pirâmide religiosa em Israel o texto diz que ele era um dos principais, e de repente numa sessão do Sinédrio ele dizia assim, gente, dá licença aqui, dá licença aqui, e então alguém imaginar que Nicodemos vai falar, como ele havia falado outras vezes em outras sessões do Sinédrio, reafirmando tudo aquilo que ele via, cria e fazia junto com os outros, mas dessa vez Nicodemos então parar e dizer assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu estou reconsiderando toda a minha história, eu estou repensando aquilo que eu cria, não está muito claro para mim ainda, mas eu já sei o que eu não creio mais, eu estou pensando em mudar, eu estou entendendo que eu me enganei, eu fui enganado, me enganei, e se eu continuar assim, eu vou enganar a outros, como se falando em nome de Deus, mas na verdade de um Deus que eu não acredito mais do jeito que eu acredito, e de certa maneira, eu não sei se vocês vão me aceitar mais aqui, se eu não vou ser expulso do Sinédrio, se eu não vou perder todo o status do respeito, pior, pior, eu não vou perder a minha própria vida, porque talvez algum de vocês vai dizer que eu sou blasfemo, um herege. E ao blasfemo e ao herege, a lei de Moisés dizia que corria o apedrejamento. Você consegue entender por que Nicodemos teria dificuldade para aceitar isso aqui? E por isso Jesus foi nivelando e colocando no ponto de dizer assim olha, nós temos testemunhado e temos manifestado isso está muito claro o problema é que vocês não aceitam e particularmente você não o nosso testemunho Nicodemos. e eu entendo porque é que você não aceita é porque você vai ter que abrir mão de algo que você está agarrado nele porque até agora foi o que estruturou a sua vida Eu tenho pessoas nessa congregação, que frequentam essa congregação, que contribuem com essa congregação, que creem naquilo que nós pregamos nessa congregação, e que nunca tiveram a coragem de dizer assim, pastor, eu quero publicar a minha fé diante de todos, de que eu sou crente em Jesus Cristo eu não duvido que essas pessoas sejam crentes, mas uma delas já me disse assim, mas enquanto minha mãe viver, eu não posso fazer isso, porque eu vou dar muito desgosto a ela, e eu compreendo, a lógica dessa pessoa, e mesmo compreendendo a lógica dessa pessoa… E vendo alguns frutos de justiça na vida da pessoa, da obra de, de na sua vez, eu lamento profundamente que essa pessoa não entenda que isso que o amarra ou que a amarra é justamente aquilo que amarrava Nicodemos, uma concepção de religiosidade para a qual ela estava vinculada. Nicodemos estava vinculado e que o impedia de compreender e usufruir plenamente a graça do novo nascimento, Nicodemos, então é colocado na seguinte situação, você acredita mas não aceita, ou você simplesmente não acredita? quando você pergunta a Nicodemos como pode suceder isto é, você está querendo fazer uma pergunta hipotética ok, se eu entendesse e aceitasse como isso aconteceria ou você de fato está perguntando porque de fato quer participar deste novo nascimento era basicamente isso que Jesus está falando olha como Ele diz no versículo 12 olha, se se tratando de coisas terrenas não me credes como crereis se vos falar de coisas celestiais? e aí Jesus encerra essa sessão do seu Evangelho, do Evangelho de João, justamente contrastando aquilo que vem de Deus, e aquilo que da religião tenta alcançar a Deus, Ele diz assim, olha, ninguém subiu religiosamente ao céu, senão aquele que de lá desceu pela revelação, a saber o Filho do Homem, que obviamente está nos céus, Ele estava contrastando justamente isso, uma religiosidade que falava de coisas terrenas que supostamente levaria uma pessoa ao céu mas que não tinha capacidade de compreender e aceitar o novo nascimento eu falei no início da mensagem chegou o encerramento dela afirmando de maneira categórica que quando a religião ajuda ajuda muito mas quando ela atrapalha, atrapalha muito mais, fiz uma associação ao fenômeno que nós observamos hoje, de mau testemunho daqueles que supostamente são líderes religiosos, e que fazem com que as pessoas tenham uma visão da religiosidade, particularmente da religiosidade da cristã evangélica, muito negativa, fiz essa relação mostrando que talvez Nicodemos seja um bom exemplo de alguém que, cuja religiosidade o oprimia ao invés de ajudar, e estava claro pelo texto que eu acabei de expor para vocês, que o problema era a incompreensão espiritual dele, embora ele tivesse avançado na categorização, na hierarquia religiosa dele, em alguns momentos da mensagem, eu, eu fiz questão de aplicar as situações que talvez digam respeito a você, ou a alguém que está aqui, ou a alguém que está participando pela internet, E tudo isso com um único propósito, é de demonstrar o risco que uma pessoa religiosa, que ouve de Deus, que convive com as coisas de Deus, que manuseia a Palavra de Deus, que vê Deus agindo, corre mais do que alguém que não tem conhecimento quase que nenhum de Deus que depende só da revelação da natureza, porque nunca ouviu falar de Jesus Cristo, eu costumo quando nos meus diálogos com pessoas que querem, às vezes supostamente contradizer a palavra de Deus, dizer assim, Meu, me diga uma coisa, se Jesus Cristo é o único caminho para a salvação, como é que aqueles que nunca ouviram falar de Jesus vão se salvar? eu normalmente dou uma explicação, que é a explicação bíblica, se você quiser ouvir, talvez um dia eu lhe diga, se você não me ouviu já em outros momentos aqui, mas eu costumo encerrar dizendo assim, agora deixa eu lhe falar uma coisa, não se preocupe muito, com aqueles que ouviram tanto, ou, ou com aqueles que não ouviram nada, desculpe, preocupe com você, porque você já ouviu o suficiente para dizer, se cria ou se não cria, se aceitava ou não se aceitava, porque os outros, Deus vai tratar com cada um deles, mas com aqueles que ouvem, experimentam, sabem, conhecem, e mesmo assim não creem, com estes, Jesus já tem um modo de agir, e foi o modo que Ele agiu, com Nicodemus, Ele foi curto e objetivo, não vai entrar no céu, porque o pastor Robson está dizendo, porque a igreja protestante está dizendo, porque a igreja não, porque Jesus disse que ninguém pode ver o reino dos céus, ninguém pode ver e entrar no reino de Deus, se não nascer de novo, e o nascimento depende do vento soprar, você compreender o sopro do Espírito, como por exemplo no amanhã como esta, e dizer assim, aquilo que foi pregado, é o que eu creio e é pelo qual eu quero viver, eu quero nascer de novo, e eu vou dizer para você, o simples desejo de você querer nascer de novo é possivelmente um dos sinais mais fortes de que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Sabe por quê? Porque morto nenhum pede para ser ressuscitado, escravo nenhum consegue ser libertado por si mesmo. É preciso que um poder espiritual ressuscite, liberte, desperte. Faça o apetite pelas coisas de Deus Voltar no coração de um homem afastado de Deus De uma mulher distante de Deus O meu objetivo, portanto Ao começar essa terceira temporada da série Quatro Olhares Falando sobre os encontros com Jesus É que você Que é religioso Que está aqui ou está aí Possa compreender que se você não nascer de novo Tudo aquilo que você sabe tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você já experimentou da parte de Deus, na verdade vai contra você e não a seu favor, porque já lhe tira a condição de ser alguém que não conhece, e por isso não crê, você está na condição de que conhece e mesmo assim não crê, o que é muito pior, portanto eu gostaria de convidar, crendo que é o Espírito que age, não é a persuasão do, do pregador, mas eu gostaria de convidar pessoas aqui ou onde estiverem, participando dessa celebração e ouvindo essa palavra, aqui se em algum momento, essa palavra penetrou no seu coração e você disse, esse homem está falando de mim e daquilo que eu tenho pensado, daquilo que eu tenho vivido e ele não me conhece, de fato eu não o conheço, saiba que não foi coincidência, o Espírito Santo é que trouxe essa palavra para você, se isso é verdade, eu gostaria de onde você estiver, aí na sua casa ou em qualquer lugar, ou aqui, você baixasse a sua cabeça por um instante, eu convido todos a fazerem isso agora, seja por você, orando por si mesmo, ou orando por outros, e eu lhe convido a, se você entendeu essa mensagem, se você quer nascer de novo Porque entende que o Espírito de Deus Está movendo o seu coração nessa direção Eu gostaria que você Fizesse uma oração simples Talvez nem tão religiosa assim Talvez não, nem tão cheia de fervor assim Mas com sinceridade Simples como quem fala a um amigo Que é o seu Deus Criador de todas as coisas E seu Criador e que você pode confiar, e a Ele se dirigir em oração, dizendo que você está se entregando para Ele, rendendo a sua vida a Jesus Cristo, e pedindo que Ele faça você, nascer de novo, ser uma nova pessoa, ser uma pessoa regenerada, mesmo que você seja uma pessoa, muito religiosa, se você quer fazer isso agora, eu gostaria de orar com você e por você, Onde você estiver E o vento que é o Espírito de Deus Que sopra onde quer Vem de onde não sabemos E vai para onde não podemos imaginar Mas faz a sua obra Fará no seu coração Ó oh Deus amado e querido Pai É assim que nós cremos E proclamamos nesta manhã Pedimos ao Pai que a semelhança de Nicodemos A sede A vontade A vontade a insatisfação Com o que se está vivendo hoje Mesmo que seja Religiosamente significante Para alguém Possa levar pessoas que estão aqui Ou em qualquer lugar do mundo Que ouvirem essa mensagem A reconhecerem Ó Deus A obra que o Espírito Santo Já está fazendo em seus corações Quando inquietou quando direcionou para ouvir essa palavra, quando produziu insatisfação com a vida que se está vivendo, e desejo de uma vida nova, realmente significativa, com um sentido de vida mais profundo e real, ó oh Deus que agora pelo Teu Espírito Santo, este desejo, toda esta movimentação do Teu Espírito no coração dessas pessoas, possa conduzi-las a Cristo Jesus o nosso Senhor, o autor e consumador da fé, aquele que veio e morreu, pelos nossos pecados, para que possamos ter vida, e vida com abundância, ó Deus eu te peço Senhor, que toda mente obscurecida, todo olhar, toda visão embotada, para não perceber essa verdade, seja retirada desses corações, e haja luz, iluminação do teu Espírito, para que no convencimento que o teu Espírito, e só o teu Espírito pode fazer, haja um, um ato regenerador, transformador, vivificador do teu Espírito nesse coração que o dom da fé ó Deus seja derramado neste coração, para que reconheça essas verdades e confie nelas, na obra que o Teu Filho Jesus já fez na cruz, que esta obra espiritual seja feita Pai, a despeito das experiências religiosas, sejam elas quais forem, que cada uma dessas pessoas já teve na vida, que fique claro Senhor, que o Teu Evangelho, que a Tua salvação não está presa à religião, que haja um encontro real com Cristo e que apenas como consequência desse encontro haja um desejo de se congregar em algum lugar com pessoas que estiverem realmente comprometidas contigo e passaram também por essa experiência e querem crescer juntas espiritualmente. Mas que agora, ó Deus, Tu operes pela água da Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito, a salvação que só Tu podes operar. É assim que nós te oramos, por essas pessoas, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida!